0: Ich habe einfach noch nochmal nachgeschaut. Ich habe am 9. Januar gesagt, die Bundesregierung wertet diesen Bericht derzeit aus. Das heißt, die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Und deswegen, so am 9. Januar ich, kann ich auch über die Ergebnisse oder äh, etwaigen Maßnahmen, die sie aus den Ergebnissen des Berichtes ergeben könnten, hier heute noch keine Ausga Aussagen treffen. So, äh, das heißt, ich habe nicht gesagt, dass der Bericht danach äh, öffentlich gemacht werde und ich Ihnen hierüber berichten würde. Ich konnte dazu an dem Tag noch keine Aussage treffen. Nun wissen Sie, wie entschieden worden ist, nämlich dass der Bericht Verschlusssache ist und nicht öffentlich gemacht werden wird. Das heißt, dazu werde ich mich hier nicht mehr äußern. Ja, liebe Kolleginnen und
1: Kollegen, herzlich willkommen an diesem Freitag in der Regierung Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Staatssekretär Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wir haben uns soweit sortiert hier vorne. Dann fangen wir an wie jeden Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Sabat, bitte.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Dann kann ich Ihnen als erstes ankündigen, dass die Bundeskanzlerin am Montag, den 13. Februar, den französischen... Premierminister Bernard Cazeneuve im Bundeskanzleramt empfangen wird. Nach seiner Ankunft um 16 Uhr sind Pressestatements vorgesehen und dann das Gespräch der beiden Regierungschefs. Am Montagabend wird sich die Bundeskanzlerin mit dem Präsidium des Bundes der Vertriebenen, BDV, zu einem internen, also nicht presseöffentlichen Gespräch treffen. Das Ganze zwischen 18 und 19 Uhr im Bundeskanzleramt. Am Dienstag kommt der Ministerpräsident aus Tunesien, Youssef Chahed. Er wird um 12.15 Uhr im Kanzleramt mit militärischen Ehren begrüßt. Im Mittelpunkt der Gespräche der beiden Regierungschefs die bilateralen Beziehungen, die aktuelle Sicherheitslage in der Region, Migrationsfragen und die deutsch-tunesische Zusammenarbeit. Gegen 13.30 Uhr gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz. Immer noch am Dienstag um 14.45 Uhr ein kurzer Termin mit langjähriger Tradition, die Übergabe eines Valentinsgrußes an die Bundeskanzlerin durch eine Delegation des Zentralverbands Gartenbau, ein Fototermin. Am Mittwoch, 9.30 Uhr, wie Sie es gewöhnt sind, die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin und um 11 Uhr dann, wird die unabhängige Expertenkommission Forschung und Innovation der Kanzlerin ihr jährliches Gutachten übergeben. Das ist im Übrigen das zehnte Mal, dass ein solches Gutachten übergeben wird. Frau Bundesministerin Wanka wird ebenfalls dabei sein. Diese Kommission berät die Bundesregierung in technologisch-wissenschaftlichen Zukunftsfragen. Sie, erricht, sie erstellt also ein Gutachten, in dem sie das deutsche Forschungssystem, die Innovationsstrukturen unseres Landes analysiert, die technische, technologische Leistungsfähigkeit, indem sie auch Herausforderungen benennt und Empfehlungen zu diesen aktuellen Herausforderungen gibt. Ebenfalls am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr besucht die Bundeskanzlerin das Netzwerkerinnen-Treffen der Gruppe der Frauen der CDU-CSU-Fraktion. Sie hält eine kurze Rede und diskutiert mit den Teilnehmerinnen. Am Freitag, den 17. Februar, geht es weiter. Die Bundeskanzlerin hat den kanadischen Premierminister Justin Trudeau zu Gast. Sie wird ihn mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen, dann ein gemeinsames Mittagessen und gegen 13.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Nachmittag des Freitags reist die Bundeskanzlerin dann zur Münchner Sicherheitskonferenz. Sie wird am Freitagabend dort zuerst mit dem neuen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zusammentreffen und am Samstagvormittag den Konferenztag mit einer Rede zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik eröffnen um 9 Uhr. Das Ganze am Rande dieser Konferenz wird es natürlich eine Reihe von bilateralen Gesprächen geben. Darüber werden wir Sie dann rechtzeitig informieren. Soweit der Blick auf die Woche. Vielen Dank. Dann noch eine, ein Hinweis des Außenministeriums.
3: Genau, ich möchte, möchte Ihnen gerne etwas äh,
1: zu Kosovo sagen.
3: Sie haben vielleicht mitbekommen, dass äh, Kosovo jetzt eine eigene Ländervorwahl hat. Vor kurzem hat die International Telecommunications Union die Vergabe der Vorwahl 00383, 00383 für Kosovo bestätigt und diese Nummer wird nun nach und nach eingeführt. Das mag sich für Sie zunächst wie eine Kleinigkeit anhören, aber für Kosovo ist es ein wichtiger Schritt, der weit über das Symbolische hinausgeht. Und deshalb freuen wir uns gemeinsam mit den Menschen in Kosovo darüber, denen diese Vorwahl sehr wichtig war und für die sie lange eingetreten sind. Für uns ist es auch ein gutes Zeichen für den Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo, und das, denn, das ist, denn es ist nach den Spannungen Anfang des Jahres mittlerweile gelungen, eine weitere Verschärfung ähm, abzuwenden. Hierfür gilt unser besonderer Dank der engagierten Vermittlung der Hohen Vertreterin Federica Mogherini sowie den Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten. Nun kommt es darauf an, dass sich der Normalisierungsdialog bald den wichtigen Themen Gründung des serbischen Gemeindeverbandes und Energie zuwendet. Und wir begrüßen es nachdrücklich, dass die serbischen und kosovarischen Staats- und Regierungschefs ihren Willen zur konstruktiven Fortsetzung des Dialogs im Rahmen des hochrangigen
1: Dialogtreffens vor zwei Wochen noch einmal bekräftigt haben. Soweit von mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fischer. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin?
4: Herr Seibert, am Montag wird sich Frau Merkel mit dem Führer der Griechischen Konservativen treffen. In welcher Eigenschaft tut sie das? und wenn sie das in der Eigenschaft von äh, der Bundeskanzlerin macht, was sind die Themen? Und diese Frage würde ich auch gerne Frau Thiesenhausen stellen, denn äh, Mitsotakis trifft sich am Dienstag mit äh, Herrn Schäuble. Und stimmen wonach sich die Bundeskanzlerin in den nächsten Tagen mit dem griechischen Finanzminister Zakalotos treffen wird?
0: Also... Äh für ein solches Treffen bitte ich Sie, Fragen an die Partei zu richten. Habe ich gemacht, aber Sie wissen von nichts. Gut, äh, und ich bin für ein Treffen, das die Bundeskanzlerin als Parteivorsitzende äh, führt, tatsächlich leider nicht zuständig. Äh, das ist ein Treffen äh, mit dem Chef einer in der Europäischen Volkspartei verbundenen
4: äh, griechischen Partei.
0: Mehr kann ich dazu nicht sagen.
4: Mit Herrn Zakalotos. Ein Treffen mit dem griechischen Finanzminister, ist da irgendetwas geplant in den
0: nächsten Tagen? Wissen Sie davon? Für die Bundeskanzlerin kann ich solche Pläne nicht berichten. Das wäre aber auch extrem ungewöhnlich, weil die Bundeskanzlerin natürlich äh, ihre Treffen und Gespräche mit äh, Griechenland auf der Ebene des Premierministers führt. Frau Tiefenhausen?
5: Ja, ich ähm, kann Ihnen auch nicht viel Weiterführendes sagen. Äh, es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich Herr Schäuble auch mit Politikern trifft, die hm. Keine Regierungsämter innehaben. Da gibt es, wenn Sie mal auf unseren Twitter-Feed schauen, auch Beispiele in der jüngeren Vergangenheit. Das ist völlig normal, dass man auf Wünsche von, von Politikern aus anderen europäischen und anderen Staaten reagiert und Treffen möglich macht. Themen würde ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Das ist ganz normal, läuft unter dem Stichwort Austausch zu aktuellen Fragen.
6: Herr Heller zum Thema Griechenland. Ja, ich würde gleich beim Finanzministerium auch noch mal nachfragen, ob da denn ansteht ein Gespräch mit Herrn Zagalotus jetzt, also mit dem Amtskollegen in den nächsten Tagen, zumal Herr Zakalotus ja offenbar im Moment äh, reisemäßig relativ aktiv ist.
5: Davon kann ähm, ich Ihnen nicht berichten. Ähm,
6: und ich würde zum Zweiten zum Thema selbst, also nicht zum äh, Termin, sondern zum Thema Griechenland, würde ich gerne fragen, A, ist Ihnen etwas bekannt davon, dass man in der Eurogruppe mit dem IWF eine Verständigung über wichtige Streitfragen, ich vermute, es ging da insbesondere um die Vorgaben der Budgetpolitik, eine Einigung gefunden hat. Und was steckt dahinter, dass Ihr Minister inzwischen wieder offen von der Möglichkeit eines Verlassens Griechenlands der Eurozone spricht? ist das jetzt ein besonderer taktischer Kniff, um noch nochmal Druck zu machen oder ist das Thema bei ihm nach wie vor ein großes im Kopf als eine Option?
5: Also Herr Heller, ich habe die Berichte auch gehört und habe mich auch umgehört. Wir hören das auch, es läuft ja derzeit die Euro-Arbeitsgruppe in Brüssel, dass es ähm, da eine Verständigung zwischen den Institutionen und das schließt in diesem Fall eben auch den Internationalen Währungsfonds ein, äh, gibt ein. Gibt, einen gibt, Entschuldigung, in der Reihenfolge. Das ist erfreulich. Es hat sich ja schon abgezeichnet, dass der IWF konstruktiv in der letzten Zeit engagiert war. Aber ich will Ihnen auch noch mal prozedural beschreiben, dass das jetzt ein Stand ist. Eine Einigung unter den Institutionen ist ein Schritt. Es ist natürlich dann auch wichtig, dass es zu einer Verständigung zwischen den Institutionen und Griechenland kommt. Sie wissen auch, dass die Mission Chiefs, also die Vertreter der Institutionen, derzeit nicht in Griechenland sind, die müssten dann auch wieder hinfahren. Und wir haben ja eine Eurogruppe nicht diesen Montag, sondern Montag in zehn Tagen. Und bis dahin ist auch noch eine ganze Zeit. Was mich auch dazu bringt, Ihre zweite Frage zu beantworten wir sind derzeit engagiert daran beteiligt, dass die zweite Programmüberprüfung in diesem laufenden dritten Griechenland-Programm zum Erfolg kommt. Darauf gehen unsere ganzen Anstrengungen und ähm, alles, was Sie da spekulieren, kann ich nur zurückweisen.
6: Zusatz? Also da möchte ich doch mal dieses Wort vom Spekulieren zurückweisen, wenn Ihr Minister sich in eine bekannte Talkshow setzt und dabei äh, solche Dinge durchaus im lockeren Plauderton mit erwähnt, dann ist das kein Spekulieren, sondern das ist das ganz offen ein, ein Äußern von Positionen, die den Schluss zulässt, dass diese Option im Kopf des Ministers eine Rolle spielt. Und äh, bitte eine Klärung noch zu der Frage Einigung IWF. Das bezieht sich nur, um das klarzustellen, allein auf den Review-Prozess zweite Review und die Meinungsverschiedenheiten, die
5: es Das da ist mein gab. Verständnis Haushalt. zu Ihrer zweiten Frage und zu Ihrer äh, davor geschobenen Frage. Nochmal, wir arbeiten daran, dass die laufende Programmüberprüfung zum Erfolg kommt, dass dieses laufende Griechenland-Programm zum Erfolg kommt.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Griechenland? Das sehe ich nicht. Dann machen
6: wir mit dem französischen Kollegen. Herr Seibert, können Sie uns ein bisschen mehr sagen ähm, über den Termin äh, mit der, von der Kanzlerin mit Herrn Gasneuve am Montag? Was sind die Themen, die da anstehen?
0: Na gut, also äh, ich brauche Ihnen nicht noch einmal zu sagen, wie eng gerade Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten in diesem Prozess der in Europa ausgelöst durch das britische Referendum auf die Schiene gebracht worden ist, ein Prozess der, der Neubestimmung, ein Prozess äh, der Selbstvergewisserung Europas und auch der Bestimmung künftiger Ziele. Das alles soll ja ähm, zum 60. Jahrestag der römischen Verträge dann Ende März in Rom auch gemeinsam öffentlich gemacht werden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil unseres Gesprächs äh, oder das Künft des Gesprächs am Montag und äh, aller Kontakte, die wir derzeit mit den französischen Partnern haben. Aber die anderen Themen, äh, die derzeit äh, für Europa Herausforderungen bedeuten, Migration, Handel, das alles äh, mag auch Thema des Gesprächs sein. Ich möchte dem jetzt nicht weiter vorangreifen. Aber die große Überschrift ist sicherlich: Deutschland und Frankreich ähm, werden ihre enge Zusammenarbeit, ihre traditionell enge Zusammenarbeit, gerade auch in dieser ähm, europäischen Schlüsselphase, in der wir sind, natürlich vorantreiben. Weitere Fragen zu dem
6: Termin der Kanzlerin? Herr Heller. Ähm, zu dem Gespräch mit dem äh, tunesischen Gast, äh, ich meine heute in einem Interview mit dem Bremer Bürgermeister am Rande die Äußerung gehört zu haben, dass die Kanzlerin im Rahmen des Gesprächs gestern Abend so gesagt habe oder versprochen habe, in die drei Maghreb-Staaten zu fliegen. Ist das schon so konkret, dass man sagen kann, wann und wo stimmt das überhaupt
0: also es ist nicht so konkret, dass ich Ihnen hier jetzt konkrete Informationen dazu geben könnte, aber da würden wir Sie dann natürlich wie immer rechtzeitig informieren.
1: Weitere Fragen zu den Terminen der Kanzlerin sehe ich jetzt nicht. fragt Herr äh, Deff. Spontan, bitte. Herr Sabert, können Sie
7: schon irgendwas sagen zu äh, Gesprächen der Kanzlerin in München? Gibt es da auch äh, Gespräche mit Vertretern der US-Regierung?
0: Also ich habe gesagt, es wird noch weitere Begegnungen geben und ich würde jetzt an dieser Stelle mal sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch eine Begegnung dann mit dem angereisten Vizepräsidenten Pence geben wird. Aber ich kann das, da es noch nichts, noch keine ganz festen Planungen gibt, hier noch nicht so verkünden, aber ich halte es für hochwahrscheinlich. Gibt es Fragen zu dem Komplex
4: Kosovo? Gibt es nicht? Dann Machen wir jetzt hier. Das Innenministerium. Ich habe eine Frage zu den tschetschenischen Flüchtlingen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat jetzt am Mittwoch im CDF die Meinung geäußert, er kann sich nicht vorstellen, dass der Transit der Tschetschenen aus dem Kaukasus nach Europa und nach Deutschland ohne des Wissens oder sogar der Unterstützung der russischen Geheimdienste erfolgt. Gibt es denn Anhaltspunkte oder Hinweise, wie es in dem Film behauptet wird, dass unter den tschetschenischen Flüchtlingen eine große Anzahl von Agenten des russischen Geheimdienstes befindet? Ich kenne
8: den konkreten Film jetzt ehrlich gesagt nicht. Insofern ist es schwierig, zu so einer Behauptung Stellung zu nehmen, die mir nicht bekannt ist. Aber ich kann jedenfalls Beweise in diese Richtung gehen, würden Ihnen nicht berichten.
4: das bitte. Gibt es denn äh, Hinweise, keine Beweise, sondern Hinweise oder Anhaltspunkte oder eine Zusatzfrage? Ähm, gibt es ähm, Fälle, wo die Unterlagen, die die Flüchtlinge dem BAMF ähm, vorgelegt haben, die angeblich nachweisen, dass diese Flüchtlinge politisch verfolgt wurden, dass diese Unterlagen gefälscht sind?
8: Ja, das ist ja jetzt doch schon eine sehr detaillierte Frage, die in die operative Arbeit des Beamten hineingeht. Da müsste ich ehrlich gesagt nachhören. Zu dem Thema? Uh, a, a question in English, if I may. Um, I think for the
1: Ministry of the Economy, uh, it's sorry, sorry, gone sorry. Wir würden wir bitten darauf, dass die Amtssprache in diesem die Sprache in dieser Pressekonferenz ist leider Deutsch. Das tut mir leid. Aber ich vielleicht wollte. können Sie im, im Anschluss daran mit dem mit dem Wirtschaftsministerium sozusagen
0: vielleicht versuchen, finden Sie ein jemanden, Gespräch der ihre finden. Das Maybe really? you'll find someone who can ask the oh, question okay. for you in German. That's okay. the, the rules of the game. Okay. After the press conference. Maybe
2: no,
1: after the press conference. During the press conference. Or, or during the press conference. But you have to, you have to ask in German, you der Kollege Jessen hilft gerne aus. Das ist sehr nett. <laughs> wir, vielleicht gibt es weitere Fragen zu <laughs> <to laughs> dem Komplex Tschetschenien erst. Nice. Yeah. In yeah, okay. <laughs> gibt es weitere Fragen zu <laughs> dem Komplex Tschetschenien? Die sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Heller mit einem neuen Thema dran. Möglicherweise trifft
6: das ja mit der Frage des Kollegen, der es eben versuchte, und zwar das Wirtschaftsministerium gefragt. Es gab die Ankündigung, also Frau jedenfalls ein, ein übermitteltes Zitat von Frau Zypris, in dem es hieß, sie fliege nach Amerika und wolle sich da mit Gouverneuren treffen und wollte ihnen mehr oder weniger deutlich machen, was für schlimme Folgen es hat. Äh, wenn äh, angekündigte Abschottungspolitik der USA betrieben wird, ich möchte gerne wissen, wann die äh, Frau Zypris fliegt, wen sie, wenn sie schon sagt, sie hat Gouverneure im Blick, wen sie da treffen will und äh, weiß ich weiß nicht, wie weit die konkreten Planungen sind
9: sage ich gerne was zu Herr Heller. Lassen Sie mich ganz kurz das einmal noch in den äh, Kontext setzen. Ähm, mir ist wichtig zu sagen, vorab für das äh, Bundeswirtschaftsministerium, dass ähm, die USA ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für äh, Deutschland ist und dass wir selbstverständlich ein äh, großes Interesse daran haben, mit den USA ähm, sehr konstruktiv zusammenzuarbeiten und diese gute, äh, auch wirtschaftliche Zusammenarbeit in Zukunft äh, fortzusetzen. Frau Zypris hat dazu immer gesagt, äh, dass äh, wir allen Grund dazu haben, in die Gespräche, die anstehen, selbstbewusst äh, zu gehen, dass wir ein sehr starkes wirtschaftliches Land sind, dass Europa auch äh, mit dem Binnenmarkt ein sehr starker wirtschaftlicher Kontinent ist und dass wir mit diesem Selbstbewusstsein im Rücken auch die Gespräche führen können. Selbstverständlich ist, dass sobald der designierte US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross äh, formal im Amt ist, dass wir dann äh, die Gesprächskontakte auch zu ihm aufnehmen und äh, dass wir uns dann auch schnellstmöglich um einen äh, äh, direkten Gesprächstermin mit ihm äh, bemühen. Und darüber hinaus, da haben Sie recht, hat sich die Ministerin auch noch ähm, äh, einmal konkreter geäußert zu der Frage einer Reise in die USA. Ähm, das kann ich vielleicht einfach noch einmal äh, zitieren äh, für alle. Sie hat gesagt, wir werden eine Reise in die USA machen. Und auch mit den Bundesstaaten in Kontakt treten. Der Gouverneur von South Carolina zum Beispiel wird kein Interesse haben, dass BMW dort Arbeitsplätze abbaut. Das ist das Zitat, was sie äh, gebracht hat ähm, mit Ausblick auf eine mögliche äh, Reise in die USA, um das nochmal zu präzisieren. Ähm,
6: weitere Planungen dahingehend liegen bislang nicht vor. Zusatz, ja. Was mich ein bisschen verwundert an diesem Sätzchen, ist die Anspielung oder die Nennung von BMW. Hat die Frau Zypris irgendwelche konkreten Anhaltspunkte dafür, dass BMW in der Tat mit dem Gedanken spielt, in den USA Arbeitsplätze abzubauen aufgrund der Unsicherheit?
9: Das was, das, was Frau Zypris da gesagt hat, steht für sich im Moment. Das würde ich nicht weiter kommentieren wollen. Gleiches gilt für die Frage, wie genau eine Reise von Frau Zypris aussehen könnte, welche Daten genau in, in, ins Auge gefasst werden könnten. Das alles zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was sicher ist, das habe ich davor betont, ist, dass wir selbstverständlich zur US-Administration einen sehr guten Kontakt haben und aufrechterhalten wollen und dass deswegen auch die Gesprächskontakte, die dann mit dem neuen Wirtschaftsminister aufzunehmen sind, von uns höchste Priorität haben. Herr Delfs zu dem Komplex.
7: Ja, Herr Trutsch. Ähm, ähm, es gibt da einen Vorfall gerade in den USA, wo äh, in, in ein, ein, Ver, ein Versuch von den Finnyern, äh, ein amerikanisches Unternehmen zu kaufen, Wolfspeed heißt das, ähm, von der Aufsichtsbehörde abgelehnt wurde, auch mit der Begründung, dass es die nationale Sicherheit bedrohen würde. Dieser Deal, das ist ja etwas, was wir normalerweise hier eher aus mit China in Deutschland kennen, solche. Äh, Vorgänge. Ist, das, ist das eigentlich ein Vorgang jetzt, der aus Ihrer Sicht neu ist? Oder ist das schon öfter vorgekommen, dass praktisch auch denn die Amerikaner sagen, dass ein deutsches Unternehmen da irgendwie die nationale Sicherheit bedrohen könnte mit einem Kauf?
9: Ähm, wir haben von den Vorgängen ähm, auch aus der Presse ähm, erfahren und äh, das zur Kenntnis genommen, wir sind in diesen ganzen Verfahren nicht involviert und ähm, Insofern würde ich das auch an der Stelle nicht weiter kommentieren wollen. Da müssten Sie sich an die entsprechenden Behörden in den USA wenden.
7: Aber könnten Sie vielleicht einfach die Informationen Sie müssen doch irgendeinen Überblick haben, wie jetzt Kaufaktivitäten deutscher Unternehmen in den USA, ob die irgendwie behindert werden, wie das bisher gelaufen ist. Haben Sie da irgendeinen Überblick?
9: Wir haben da keine, keine weiteren Erkenntnisse zu, die in diese Richtung
1: deuten
10: würden. Okay, Herr Lange dazu. Herr, Herr Audritsch, ich hätte gerne noch gewusst, den Zusammenhang äh, Gouverneur und äh, Handelspolitik, den verstehe ich ehrlich gesagt nicht, den die Ministerin dahergestellt hat. Also Gouverneure haben, wenn ich das richtig weiß, keinen Einfluss auf die äh, bundesweite oder auf die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten. Also was soll das dann bringen? Was will die Ministerin erreichen, wenn sie dann mit einem Gouverneur spricht? Danke. Okay.
1: Sie
9: müssen das ähm, Zitat in dem Zusammenhang sehen, in dem ich das äh, erläutert habe. Die ähm, Ministerin ist sehr interessiert daran, gute ähm, Gesprächskontakte, gute Beziehungen äh, in die USA äh, zu pflegen, jetzt und auch mit der kommenden Administration. Und dazu gehört natürlich, dass wir Kontakt mit ähm, der US-Administration auf Bundesebene aufnehmen, mit dem dann im Amt befindlichen Wirtschaftsminister. Sie hat in diesem Zitat zusätzlich mögliche Ansatzpunkte für eine Reise beschrieben, die wir aber zum jetzigen Moment noch nicht weiter konkretisieren können.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex, die das Wirtschaftsministerium hat? Das sehe ich erstmal nicht. Dann versuchen wir es mal mit der Übersetzung von Herrn Jessen. Die neue Rolle. Ja, ich äh, frage für den Kollegen
11: Henderson von CGTM, ein internationales Nachrichtennetzwerk. Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Und die Frage ist, ob im Wirtschaftsministerium überlegt wird, ob es illegal sein könnte, Rüstungsexportlizenzen zu gewähren, ähm, zu erteilen in Länder wie Saudi-Arabien, ähm, wo es Hinweise gibt, dass Kindersoldaten eingesetzt werden, äh, zum Beispiel im Jemen-Konflikt. Also,
9: lassen Sie mich vielleicht ähm, zu dem gesamten Komplex und dann auch in dem Zusammenhang, weil Sie äh, äh, jetzt den Bezug zu Kleinwaffen sehr eng äh, machen, Kindersoldaten, Klein, äh, Kleinwaffen, äh, vielleicht äh, mit ein, zwei Sätzen äh, äh, ausholen an, an der Stelle. Die Bundesregierung verfolgt äh, insgesamt eine äh, äußerst restriktive Rüstungsexportpolitik und die äh, hat ein, ein Rüstungsexportregime geschaffen in den letzten Jahren, in dieser Legislaturperiode, dass, es, dass das strengste ist, was es in Deutschland äh, jemals gab. Äh, dazu haben wir gerade in dem Bereich äh, Kleinwaffen eine ganze Reihe von, von äh, Neuerungen innerhalb dieses äh, Jahres äh, oder innerhalb dieser Legislaturperiode äh, eingeführt. Und ich will dazu Anfang vielleicht nur die Kleinwaffengrundsätze nennen, die im Frühjahr 2015 äh, eingeführt wurden. Seitdem dürfen zur äh, Ausfuhr in Drittländer genehmigte Waffen ohne weitere Zustimmung Deutschlands weder reexportiert werden noch innerhalb ähm, eines Empfängerlands weitergegeben äh, werden, was eine Neuerung ist. Äh, das, worauf Sie Bezug genommen haben, Fertigungslinien äh, in Lizenz in Drittländer wird nach diesen Kleinwaffengrundsätzen äh, kategorisch nicht mehr ähm, äh, genehmigt. Sowas wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es ist auch eine Sache, die durch diese Bundesregierung im Frühjahr 2015 umgesetzt wurde. Außerdem weitere Punkte, zum Beispiel im Bereich Neu für Alt. Das heißt, wenn neue Rüstungsgüter im Bereich der Kleinwaffen da bestellt werden, die alten dann ausgesondert bzw. vernichtet werden. Wir haben die Post-Shipment-Kontrollen eingeführt im Juli 2015. Die rechtliche Umsetzung ist dann im März 2016 passiert. Das heißt, dass wir bei Empfängerstaaten, bei Drittländern darauf achten, oder sie müssen zwingend in Zukunft Endverbleibserklärungen oder in den Endverbleibserklärungen festlegen, dass Vor-Ort-Kontrollen ermöglicht werden. Das heißt, es ist auch ein weiterer Punkt, an dem wir deutlich machen, dass wir ein sehr großes Interesse daran haben und sehr viel dafür tun, dass zum Beispiel Kleinwaffen nicht in die Hände von Kindern geraten können. Herr Jung dazu.
2: Herr Audritz, wie viele deutsche Offizielle kümmern sich aktuell um die Kontrolle dieser äh, Endverbleibserklärungen? Also Sie dieser müssen verschiedensten Endverbleibs-, Endverbleibserklärungen?
9: Sie müssen ähm, die Einführung dieser Endverbleibskontrollen, der Vorortkontrollen, als einen Prozess äh, verstehen. Die Bundesregierung hat, wie ich das gesagt habe, im Juli 2015 das Recht, also das, das eingeführt, im März 2016 das Recht, das rechtlich umgesetzt. Und jetzt sind wir in der Phase, wo das in die Praxis äh, kommen muss. Das heißt aber, dass wenn jetzt im Moment Genehmigungen erteilt werden, die dann an einem bestimmten späteren Zeitpunkt kontrolliert werden, dann müssen diese Genehmigungen natürlich erst umgesetzt werden. Das heißt, es muss die Produktion stattfinden, es muss dann die Auslieferung stattfinden und dann sind äh, Rüstungsgüter, Kleinwaffen im Ausland, in, äh, bei denen in der Endverbleibserklärung beschrieben ist, dass es vor Ort Kontrollen geben muss oder die Möglichkeit dazu geben muss. Und sobald das in die Fläche geht, kann man auch natürlich die Vorortkontrollen ausweiten. Bislang sind wir da in der Pilotphase, wo wir das an einigen Punkten nun in Angriff nehmen und da gehen wir davon aus, dass in Kürze dann auch mit den Kontrollen ganz konkret vor Ort begonnen werden kann. Zusatz? Das heißt, aktuell gibt es gar keine Kontrolle der deutschen Endverbleibserklärungen? Und es, ja? es ist so, wie ich es gerade beschrieben habe, was die, was die Vor-Ort-Kontrolle angeht. Zusätzlich ist es aber natürlich selbstverständlich so, dass es schon immer Vorgaben gibt, die in den Endverbleibserklärungen sind und dass die in einem ganz normalen Prozess zum Beispiel durch Kontakte vor Ort, durch Berichte, durch die Botschaften in den Ländern auch nachgehalten werden. Das ist trotzdem ein anderes Vorgehen, als dass wir das jetzt noch bei den post kontrollen als zusätzliche Maßnahme in dieser Legislaturperiode eingeführt haben. In diesem Bereich sind wir in dem Prozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Ich habe noch mal eine Frage bezogen auf den Kollegen gerade, also wenn
2: in Saudi-Arabien, da gibt es ja auch ähm, Fabriken, die dank deutscher Lizenz Heckler- und Kochgewehre herstellen, wenn die diese Gewehre, die dort in Saudi-Arabien dank deutscher Lizenz hergestellt werden, an Kinder gehen, dann können sie da
9: nichts machen, korrekt? Wir haben immer gesagt, dass wir bei Kleinwaffen ähm, sehr restriktiv sind und dass wir bei Kleinwaffen auch einen Fokus darauf haben, dass sich Dinge innerhalb dieser Legislaturperiode ändern müssen. Und das gilt explizit für das, was wir gerade an, an Fragen hier behandelt haben, nämlich für die Fertigung in äh, Lizenz, die durch die Kleinwaffengrundsätze, die eingeführt wurden, in Zukunft so nicht mehr genehmigt werden. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Eine letzte Frage, Herr Junge, es geht um aktuell. Es gibt aktuelle Saudi äh, also
2: Fabriken, deutsche Fabriken in Saudi-Arabien, die deutsche Gewehre herstellen. Was passiert,
9: wenn diese Gewehre äh, in Kinderhände geraten? Sind? Es wurden in der Vergangenheit solche Le Lizenzproduktionen genehmigt. Das wird durch das Agieren dieser Bundesregierung in Zukunft nicht mehr möglich sein. Herr Kollege Dammler.
2: Eine Frage an Herrn Fischer. Ähm, ist in Bonn äh,
3: während äh, G20-Treffen ein bilaterales Treffen von Herrn Tillerson und Wawrow geplant? Von Herrn Tillerson und? Wawrow, der russische Außenminister. Ähm, ich fürchte, diese Frage müssten Sie äh, an die Sprecher von Herrn Tillerson und, und Herrn Lavrov richten. Aber was ich Ihnen versichern kann, ist, dass ähm, ich davon ausgehe, dass die beiden zum, zum g 20 außenministertreffen kommen werden und dann auch äh, zumindest dort gemeinsam in einem Raum sitzen und sich dann sicherlich Gesprächsmöglichkeiten ergeben werden.
1: Zusatz? oder Gibt es weitere Themen, Gespräche zu dem den G20-Außenministertreffen vielleicht? Weitere Fragen? Nicht, dann machen wir mit Herrn Jung, der hat eine andere Frage.
2: Ich würde nochmal, Herrn Saubert, gerne zur Änderung der Vorschrift Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kommen. Kann sein, dass Herr Plate da auch ins Spiel kommt. Ich würde gerne wissen, ob die Bundesregierung eine Zunahme von Angriffen auf staatliche Repräsentanten registriert hat und ob Sie uns diese Zahlen nennen können und in welchem Zeitraum
0: das passiert ist. Da kommt Herr Plate auf jeden Fall ins Spiel.
8: Ja, ich gebe zu, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Bitte? Ja, genau. Also die äh, letzten kriminalstatistischen Daten dazu habe ich jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob Sie sie dabei haben, Nein, sonst reiche ich die gerne nach. Ja.
5: Glaube, ja, vielen Dank. Genau, ja, das betrifft ja ein ähm, Vorhaben, was wir am Mittwoch im Kabinett hatten. Genau, die, Sie sprechen an auf die Zahlen aus der äh, polizeilichen Kriminalstatistik. Die kann ich Ihnen für die Jahre 2015, 2014 und 2013 liefern. Und zwar waren es 2015 64.371 tägliche Angriffe auf äh, Polizisten. Im Jahr 2014 waren es 62.770 und im Jahr 2013 59.044 sodass wir also einen Zuwachs von 2013 auf 14 von 7 Prozent und von 2014 auf 15 von 1,9 Prozent verzeichnen.
1: Zusatz? Kein Zusatz. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex des Beschlusses Kabinetts am letzten Mittwoch? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter, Kollegen.
4: Herr Selbert, ich habe eine Frage. Und zwar am 9. Januar war das Thema hier in der Pressekonferenz zu, zu dem hm, Komplex, äh, ich verkürze mal, elisa bericht der Geheimdienste an das Bundeskanzleramt. So. Äh, ich habe Sie damals so verstanden, dass nachdem die Regierung diesen Bericht geprüft hat, Sie uns die Ergebnisse von diesem Bericht mitteilen werden. Ähm, bleibt es dabei oder äh, hat das Bundeskanzleramt jetzt entschieden, die Ergebnisse des Berichtes unter Verschluss zu halten?
0: Ich suche gerade noch mal raus, was ich am 9. Januar genau gesagt habe, weil Sie das nämlich in der Pressekonferenz am Mittwoch leider etwas fälschlich dargestellt haben. Weil ich ich habe es vorliegen. Ich kann Ja, ich würde es aber gerne auch vorliegen haben. <lacht> das würde mir helfen, und ich hab's. Aber wir brauchen jetzt gerade noch mal eine Minute, leider. So, so, so. Ähm, geht gleich los. Alles gut hatte mir das nämlich extra rausgesucht, Ich Sie, Sie ja vorbereitet Sie ja vor allem bewundert, dass Sie darauf mhm. vorbereitet sind. Ja, 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 ja. Ähm, jetzt finde ich es natürlich passenderweise nicht. Super. Ähm, wollen wir noch eine andere Frage vorweg? Wir machen wir vielleicht noch einen komplexen Leserbericht gleich. Sehr gerne. <lacht> da ist der Kollege dran. ist jetzt einfach mal einem ordentlichen Haus.
12: tschechisch eine Frage an das Bundesverteidigungsministerium. Laut die Informationen einen in... Frankfurt erschienenen Zeitung, möchten Rumänien und Tschechien eine Division in Kommandostruktur des Bundeswehr, Bundeswehrs einbinden. Wie weit sind die Gespräche mit Rumänien und Tschechien in diesem Bereich? Wie tief
13: soll diese Zusammenarbeit sein und gilt das auch für Operationsebene? Ja, Sie, Sie sprechen heute einen Artikel an, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Es ist so, dass wir gerade jetzt in dieser Legislatur auch im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit ähm, sehr stark bemüht sind, dort ähm, die europäische Säule der NATO auch weiter zu verstärken, also um insgesamt dort auch mehr Handlungsautonomie zu gewinnen. Ähm, da haben wir verschiedene Kooperationen eingegangen. Ähm, zwei Kooperationen, die Sie jetzt angesprochen haben, sollen nächste Woche auf dem NATO-Verteidigungsministertreffen ähm, unterzeichnet werden. Und zwar geht es hierbei um eine ähm, strukturierte Zusammenarbeit. Das heißt also, man will gemeinsam üben, man will gemeinsam trainieren. Und hierbei geht es einmal im Bereich der, eines Verbandes jetzt bei den tschechischen Truppenteilen Warten Sie mal ganz kurz das ich immer hier eine und zwar keine Unterstellung, sondern eine Assignierung an eine deutsche Division und genauso auch im Bereich der rumänischen Zusammenarbeit ist das gleichartig geplant. Dazu sollen, wie gesagt, nächste Woche am Mittwoch oder Donnerstag dann ähm, diese Vereinbarung unterzeichnet werden.
12: So gilt äh, für das, die Beschreibung, die FATS hat benutzt, dass äh, Bundeswehr soll eine Ankearme für die kleinen äh, Arme in Mitteleuropa sein
13: äh, Fakt ist, dass wir natürlich ähm, insgesamt viele Kooperationen eingehen. Es geht natürlich darum, dass man insgesamt ähm, effizienter werden will, dass man Strukturen aufbaut, ähm, wo man gemeinsam auch ähm, trainiert, wo man gemeinsam übt, wo man gemeinsam auch mit den Partnern ähm, Dinge vorantreibt, sei das heißt es jetzt in Rüstungskooperationen, wie wir es ja zum Beispiel auch ähm, letzte Woche und diese Woche kommuniziert haben mit den, mit den Norwegern, was ja auch ein Thema war mit dem Bereich der U-Boote. Genauso geht es hier auch in anderen Bereichen. Was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, ist ja zum Beispiel auch gerade mit den Niederländern in stärkere Kooperationen, wo zum Beispiel wirklich Verbände ähm, regelrecht bis auf Kompanieebene ähm, koaliziert sind und man gemeinsam auch das ähm, zum Beispiel im Seebataillon mit den Holländern auf der Karel Dormanns dann auch trainiert. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch ähm, im Bereich mit den anderen Partnern. Und ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für alle Partner, weil man dort natürlich die Chance hat, gemeinsam dort ähm, Strukturen aufzubauen, die für die Zukunft dann auch wirklich ähm, stark sind. Und ähm, das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck, ähm, der jetzt dahinter steckt. Um sind wir jetzt einen ganz großen schritt weitergekommen
12: äh, reagieren sie damit äh, auch äh, an aussagen des neues äh, regierung in, in washington äh, richtung nato mit diesen gesprächen habe ich akustisch nicht verstanden äh, ich meine ob diese pläne oder diese gespräche sind auch die reaktion auf die aussagen äh, das neue ist, äh, Regierung, äh, Regierungs in Washington äh, Richtung NATO, dass äh, die Mitgliedstaaten sollen, äh, mehr, mehr für äh, Verteidigung spenden, äh, die sollen sich für, für
13: selbst kümmern. Wir haben das ja schon 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, dass wir insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das verwirklichen wir und dazu sind natürlich auch die Gespräche, die jetzt auch laufen. Das ist ja keine Entscheidung, die jetzt von einem Tag auf den anderen Tag fällt, sondern das sind ja Gespräche, die über Wochen laufen, vorbereitet werden. Also insofern sage ich nicht, dass es jetzt eine kurzfristige Reaktion ist, sondern es ist insgesamt eine langfristige Reaktion. Wenn Sie viele Projekte gucken, die wir jetzt in den letzten drei Jahren realisiert haben, dann geht es immer in die Richtung, wie können wir die europäischen Strukturen stärken, wie können wir insgesamt besser zusammenarbeiten und wie können wir effektiver sein. Und das ist quasi ein Ausfluss, ein Ergebnis und ich denke, das ist ein gutes Zeichen für eine Stärkung insgesamt der ähm, europäischen Partnerschaft. Gibt es weitere Fragen zu
1: diesem Komplex europäische Zusammenarbeit des Verteidigungsministeriums? Gibt es nicht, dann kommen wir jetzt
0: ja. Zu dem Zettel, den Herr Sabert gefunden hat, nämlich zum Lisa-Bericht. Also ja, ich habe einfach nochmal nachgeschaut. Ich habe am 9. Januar gesagt, die Bundesregierung wertet diesen Bericht derzeit aus. Das heißt, die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Und deswegen, so am 9. Januar, ich kann ich auch über die Ergebnisse oder äh, etwaigen Maßnahmen, die sie aus den Ergebnissen des Berichtes ergeben könnten, hier heute noch keine Ausga Aussagen treffen. So, äh, das heißt, ich habe nicht gesagt, dass der Bericht danach... Äh, öffentlich gemacht werde und ich Ihnen hierüber berichten würde. Ich konnte dazu an dem Tag noch keine Aussage treffen. Nun wissen Sie, wie entschieden worden ist, nämlich dass der Bericht Verschlusssache ist und nicht öffentlich gemacht werden wird. Das heißt, dazu werde ich mich hier nicht mehr äußern. Das heißt ja nicht, dass die gesamte Thematik sich damit erledigt habe. Uns ist als Bundesregierung sehr bewusst und das ist im Übrigen etwas, worüber äh, sich äh, Regierungen in vielen europäischen Staaten derzeit Gedanken machen. Uns ist sehr bewusst, dass es äh, Versuche der Desinformation und der Einflussnahme geben kann, dass so etwas existiert aus verschiedenen Richtungen und dass es für eine äh, demokratische Regierung wie unsere absolut notwendig ist, dafür Sensibilität zu haben, zu wissen, dass es das gibt, die Augen offen zu halten und die eigenen Kommunikationsmaßnahmen zu verstärken, also in der Art und Weise, wie die Bürger Deutschlands es von uns gewohnt sind, transparent, objektiv,
4: offen und äh,
0: vor allem faktenbasiert.
4: Zusatz? Ja, Herr Seiber, das habe ich auch zur Kenntnis genommen, dass das Verschlusssache bleibt. Ich habe auch nicht nach dem Inhalt des Berichts gefragt, sondern äh, mich interessiert, ob auf ähm, der Grundlage des, der neuen oder der anderen Erkenntnissen, die jetzt das, die Kanzlerin hat, die Regierung ähm, weitere Maßnahmen, wie sie sagen, etwaige Maßnahmen ergreifen, für nötig sieht, äh, zusätzlich zu denen, die bereits unternommen wurden. In Bezug auf, äh, auf die ab, ab, Abwehr der Desinformation. Gut, ich denke, das wird immer ein Prozess
0: sein. Also ich kann jetzt hier für das Bundespresseamt nur sprechen, dass wir uns natürlich diesem Phänomen geöffnet haben, dass wir unsere Augen in alle Richtungen öffnen, dass wir mehr beobachten als früher, was alles kommunikativ im Umlauf ist und dass wir mehr als früher dann auch sehr Konkret prüfen, ob wir auf bestimmte Themen eingehen, auf die wir vielleicht früher nicht eingegangen wären, ob wir äh, immer noch mal unsere eigenen Informationen dagegen stellen, damit die Menschen wenigstens auch faktenbasierte Informationen äh, in der Hand haben. Das ist das, was wir tun. Ich halte das für einen Prozess. Ich glaube, man wird das immer wieder anpassen müssen. Man wird immer wieder auch aus den Erfahrungen lernen und man wird es, glaube ich, auch, im europäischen Rahmen tun. Also es gibt zu gerade diesem Thema ja auch in Europa eine ganze Menge Kommunikation der verschiedenen Staaten untereinander. Das ist keine nationale Erfahrung nur. Herr Jessen dazu, ein eigener Frage. Ja, Herr Seibert, Verständnisfrage zu
11: Ihrer Ausführung. Bedeutet es, dass die Klassifizierung des Berichts als Verschlusssache erst nach Ihrer Erklärung am 9. hier erfolgte? Denn Sie sagten ja, der Bericht an sich läge oder habe schon vorgelegen, werde geprüft. Dann sagten Sie jetzt, nun wissen Sie, wie entschieden wurde. Er wurde als Verschlusssache eingestuft. Das bedeutet also, entweder lag der Bericht vor und war noch nicht klassifiziert, sondern erst nach der Prüfung. Ist das richtig?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hatte am 9. Januar keine anderen Informationen über den Stand des Berichts und was daraus möglicherweise für die Öffentlichkeit folgen würde, als die, die ich Ihnen gegeben habe.
11: Zusatz? Ja, Zusatz. Weil es ist ja ein, äh, ein Unterschied, ob ein Bericht, der an sich abgeschlossen ist, vorliegt, geprüft wird, in diesem Stadium schon als Verschlusssache eingeordnet äh, ist dann hätte man damals eigentlich auch schon sagen können, Leute, der Bericht ist eine Verschlusssache, können wir gar nicht drüber reden. Wenn aber erst nachträglich sozusagen nach der Prüfung durch Regierung oder andere Stellen gesagt wird, nee, das erklären wir jetzt lieber zur Verschlusssache, dann kann man ja auch die Vermutung haben, Verschlusssache wird erklärt, weil man nicht veröffentlichen will, weil
0: bestimmte Inhalte nicht so toll sind. Ich kann Ihnen das schlicht nicht äh, beantworten, ich weiß das jetzt nicht. Herr Jung dazu.
2: Platte, können Sie uns den neuesten
8: Stand in Sachen Abwehrzentrum gegen Desinformationen geben? Wo ist der Stand. Also der letzte Stand war ja, dass ich Berichterstattungen, die es über vermeintliche Pläne des BMI zu diesem Thema gab, dass ich die nicht kommentiert habe, weil selbst nach der Berichterstattung, um die es da ging, es sich um interne Papiere gehandelt hat. Ja. Mehr wird Sie vielleicht interessieren, ob das BMI ein solches Zentrum plant oder nicht. Plant es
1: nicht. Gibt es weitere Fragen zu dem Lisa bericht Das sehe ich jetzt nicht. Dann ist Herr Fink. Ich hätte auch noch eine Frage an das BMI,
7: und zwar zu den Entscheidungen von gestern Abend. Herr Plate, wie bewerten Sie denn diese Entscheidungen auch im Hinblick auf die Rückführungen nach Afghanistan? Und im Speziellen noch eine Frage, können Sie sagen, wie viel ein Flüchtling bekommt, wenn er freiwillig nach Afghanistan zurückgeht? Ja, also vielleicht
8: fangen wir mal mit Letzterem an. Also die Details des Staathilfe plus programms sind ja hier ziemlich äh, intensiv erörtert worden in den letzten, äh, in den letzten Sitzungen und auch auf unserer Website im Detail veröffentlicht. Da würde ich ehrlich gesagt Sie darauf verweisen. Ich habe das jetzt nicht für jedes Land auswendig parat, wie viel es ganz genau ist. Das kann man da aber alles abrufen. Die zweite Frage, die eigentlich sozusagen Ihre erste war, die Beschlüsse gestern Abend sind ganz grundsätzlich aus unserer Sicht ein guter Fortschritt in die Richtung, zu einer besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht von Ausreisepflichtigen zu kommen. Natürlich ist es so, dass die jetzt teilweise noch in die fein Abstimmung und Umsetzung gehen müssen. Das ist ja bei Beschlüssen, die sozusagen auf politischer Ebene gefällt worden sind, immer so. Viele von den Gedanken, die da enthalten sind, sind Gedanken, die im Bundesinnenministerium schon seit einer Weile gehegt und mit den äh, worden sind und mit den Akteuren auch schon intensiv seit einigen ähm, Monaten zum Teil schon besprochen worden sind. Insofern sind wir äh, ganz zufrieden damit, dass es da jetzt ähm, doch relativ weitreichend Beschlüsse zu den Themen gibt, die uns schon eine Weile umtreiben. Das ist gut. Äh, einen unmittelbaren Zusammenhang zum Thema Afghanistan sehe ich jetzt ehrlich gesagt bei keinem dieser konkreten Beschlusspunkte. Aber wenn Sie da etwas ganz Konkretes im Auge haben, äh, zeigen Sie gerne mit dem Finger drauf, dann will ich das gerne versuchen, auch mit, mit Bezug zu Afghanistan einzuordnen. So ganz aus dem Stand gelingt mir das ohne gesonderten Hinweis offen gestanden nicht. Nee, okay. kann ich Herr Jung dazu. Herr gerade den Minister gestern gesagt, dass, es Abschiebungen, also dass Abschiebungen nach
2: Afghanistan unverzichtbar sind. Können Sie uns das erläutern, warum Abschiebungen nach Afghanistan unverzichtbar sein sollen? Und Herr Sabert, möchte die Bundesregierung Deutschland zu einem Abschiebe Abschiebeland machen, statt einem Aufnahmeland?
0: Lass ich mal loslegen? Wir können gerne okay. beginnen. Gut. Davon kann natürlich überhaupt keine Rede sein. Ich darf Sie daran erinnern, 2015 war ein Jahr, in dem Deutschland in einer enormen nationalen Anstrengung getragen von Politik und vom Engagement unzähliger Bürger eine sehr große Zahl von Menschen aufgenommen hat, die bei uns Schutz suchen vor Krieg und vor Terrorismus. Die Aufnahme, die Versorgung, die Integration dieser Menschen sind seitdem ein absoluter Schwerpunkt unserer Politik. Und es kommen ja noch weitere, obwohl die Zahl der neu dazukommenden insgesamt kleiner geworden ist. Viele Maßnahmen der Bundesregierung, der Bundesländer, der Kommunen belegen das. Und viele Milliarden Euro, die zu Recht für diese große Aufgabe ausgegeben werden. 2016 haben wir dann ein Integrationsgesetz beschlossen, das nach dem Prinzip des Förderns und Forderns diesen Schutzbedürftigen einen klaren Weg in unsere Gesellschaft, in unseren Arbeitsmarkt, in unser Ausbildungssystem weist. Und all die Zeit war klar, dass all das nur geleistet werden kann, wenn wir auf der anderen Seite denjenigen, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren kein Bleiberecht haben, tatsächlich auch klar sagen, dass sie in unserem Land nicht bleiben können. Oder wenn wir ihnen Angebote zu freiwilliger Rückkehr machen. Und das ist der Rahmen, in den sie die gestrige Veranstaltung einordnen müssen. Heute ist die Rückführung, auch die freiwillige Rückkehr viel stärker der Fall, viel häufiger der Fall als früher. Das wird durchgeführt, aber vieles kann verbessert werden. Und auf der, Prax auf der praktischen Erfahrung, die alle, die gestern im Raum saßen, fußend, haben sich die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten und die Minister der Bundesregierung eben sehr ernsthaft beraten, wie man diese Rückführungspolitik noch besser organisieren kann, wie man sie noch wirksamer machen kann mit den Ergebnissen, die Ihnen vorliegen. Aber einzuordnen ist das unbedingt in den ganzen Zusammenhang seit 2015. Aufnahme, Integration, aber eben auch Rückführung da, wo nach unserem rechtsstaatlichen Verständnis kein Bleiberecht vorliegt. Herr Ich möchte ein bisschen noch ergänzen, gar nicht so viel, ehrlich gesagt, aber doch vielleicht
8: zwei wichtige Aspekte. Es ist so, dass Sie natürlich dieses Zitat ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen haben, es ging ja in dem Gespräch um das Thema Afghanistan, deswegen bezog sich die Antwort auf Afghanistan. Aber man muss das viel breiter verstehen, dieses Diktum der Unverzichtbarkeit. Für einen Rechtsstaat ist es grundsätzlich unverzichtbar und vor allen Dingen für Akzeptanz eines Rechtsstaats bei den Bürgern und für den Fortbestand eines Rechtsstaats im eigentlichen Sinne dass das Recht, das in diesem Rechtsstaat besteht und auf demokratischem Wege geschaffen worden ist, dass dieses Recht durchgesetzt wird, das gilt nicht nur, aber auch für rechtlich bestehende Ausreisepflichten. Und das gilt dann eben natürlich für Staatsangehörige anderer Länder, die ausreisepflichtig sind, auch für Afghanistan. Nicht insbesondere, aber in gleicher Weise wie für äh, Personen, die aus anderen Staaten kommen und äh, nach Durchlaufen eines rechtsstaatlichen Verfahrens und gegebenenfalls auch eines justiziellen Rechtswegs als ausreisepflichtig erkannt worden sind. Wenn man sich ein aufwendiges Asylverfahren unterhält, an dessen Ende entweder eine Gewährung von Schutz oder keine Gewährung von Schutz steht, dann muss es am Ende auch tatsächlich in der Praxis einen Unterschied machen, ob die Entscheidung auf dem Bescheid so oder so ausgegangen ist. Und es kann das kann nicht sein, und das ist für einen Rechtsstaat sehr wichtig, auch um seine Glaubwürdigkeit, ehrlich gesagt, zu bewahren, dass auch tatsächlich in der Praxis eine unterschiedliche Entscheidung, auch ein unterschiedliches Ergebnis, nämlich bleiben
0: oder nicht bleiben, in Deutschland zur Folge hat. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, es sind im vergangenen Jahr mehr als 3.000 Menschen freiwillig in ihre Heimat Afghanistan zurückgekehrt. Wir, finden, wir, wir begrüßen das, wir bauen unser Engagement zur Förderung solcher freiwilligen Rückkehr noch aus. Es gibt da neue Programme. Darüber habe ich am Mittwoch hier, äh, Montag hier berichtet. Äh, aber diese mehr als 3.000 Menschen, die im Jahre 2016 freiwillig zurückgegangen sind, muss man natürlich auch im Auge haben. Edith. Herr Plater, auch noch
7: mal zu dem Thema. Ähm, haben Sie eigentlich eine Zahl ähm, oder eine Prognose für die, ähm, die Anzahl der praktisch negativ beschiedenen Asylbewerber, die jetzt im Laufe des Jahres, insbesondere Mitte des Jahres, ähm, ähm, in Deutschland sein werden und die ja eigentlich dann abgeschoben werden müssten, da geisterte hier gestern, glaube ich, die Zahl von 500.000 rum. Ist das eine Zahl, die, die Sie für realistisch halten?
8: Ja, wir haben da ehrlich gesagt keine eigene Prognose zu dem Thema. Äh, man muss vielleicht da einiges unterscheiden. Also das Ausländerzentralregister gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen in Deutschland ausreisepflichtig sind zu einem jeweils sozusagen Abfragestichpunkt. Das müssen aber nicht nur abgelehnte Asylbewerber sein, sondern das können auch Menschen sein, die nach Deutschland gekommen sind und zum Beispiel Overstayer sind, also die, das heißt, zum Beispiel per Visum gekommen sind, ist abgelaufen, die sind dann gegebenenfalls auch ausreisepflichtig. Das muss man ein bisschen im Blick behalten. Im Moment liegt diese Zahl, Stichtag 31.12. bei etwas über 207.000 Personen. Ähm, Ende, äh, Ende 2020. Ähm, 15 lag sie ein paar Tausend darunter, aber auch schon über 200.000. Nun ist es so, dass wir wissen ungefähr natürlich, wie viele Entscheidungen das BAMF im Moment in der Lage ist zu fällen und auch jedenfalls ganz grob wissen, wie jedenfalls typischerweise die Schutzquote ist. Die ist im Moment bei annähernd 60 Prozent. Und daraus kann man natürlich schon ähm, ersehen, wie viele ablehnende Entscheidungen in etwa zu, äh, zu erwarten sind. Aber dass man jetzt daraus gleichsam herleitet, dass eine Zahl x von Ausreisepflichtigen auf jeden Fall bis zum Datum y dazukommt, ist ehrlich gesagt eine Rechnung, die man einfach nicht machen kann, weil man nicht ganz genau weiß, wozu bei diesen Menschen eine solche ablehnende Entscheidung führt. Führt sie möglicherweise zu einer Ausreise, vielleicht sogar ohne Förderung mit dem Reagab-Programm, dann bekommen wir das nicht mit. Die müssen sich in dem Sinne nicht abmelden. Führt es vielleicht dazu, dass diese Menschen den Rechtsweg beschreiten? Wenn sie den Rechtsweg beschreiten, ist die Frage, ob äh, sozusagen eine positive oder eine negative Entscheidung dabei rauskommt. Das muss auch gar nicht zwingend im selben Jahr sein. Die Justiz ist ja auch äh, mit einer gewissen Anzahl von Fällen konfrontiert, die dazu führt, dass dort auch jetzt nicht jedes Verfahren in wenigen Tagen äh, oder Monaten entschieden wird, wie das beim BAMF inzwischen ja ist. Ähm, ähm, insofern lassen sich da eine also zahlenmäßige Prognose, äh, lässt sich da nur relativ schwer ähm, Relativ schwer anstellen. Es handelt sich hier bei dieser Zahl, die Sie genannt haben, um eine Hochrechnung, die McKinsey in dieser Studie, die es für das BAMF angefertigt hat, einmal als sagen wir mal, Pi mal Daumengrößenordnung ähm, erstellt hat, basierend auf all diesen Aspekten, die ich Ihnen gerade genannt habe. Aber das ist keine Zahl, die wir im Sinne einer amtlichen Prognose für verbreitbar halten.
11: Herr Jessen. Nun hat, wenn ich es richtig äh, gehört habe, der Bremer-Regierungschef Carsten Sieling gesagt, er sehe Afghanistan nicht als sicheres Land, er könne dort auch keine sicheren Zonen erkennen. Das ist dann eben doch ein, ein Dissens in dieser Runde gewesen. Bedarf nicht gerade vor dem Hintergrund, dass, wie Sie sagen, der Rechtsstaat sozusagen an das Vertrauen nur mit dem Vertrauen der Bürger existieren kann, bedarf es da nicht doch der Kriterien, um eine objektivierbare Definition dessen, was als sichere Zone zu gelten hat, herzustellen. Ich glaube, das existiert ja immer noch nicht. Die Frage hat uns hier schon häufiger beschäftigt. Was ist die sichere Zone? Wer definiert sie? Was sind die Kriterien dafür? Eine Situation, wo der eine sagt, ich halte das für eine sichere Zone, der andere sagt, ich aber nicht, ist schwierig als Rechtsgrundlage für rechtsstaatliches Handeln und Vertrauen.
8: Ja, ich darf vielleicht äh, zunächst sagen, dass die Frage der Sicherheit in bestimmten Drittstaaten eine ist, die natürlich nicht in der Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums liegt. Das ist, glaube ich, klar hier auch schon öfter gesagt worden. Ich darf aber an der Stelle zusätzlich auch darauf hinweisen, dass es eine geltende Beschlusslage der Innenministerkonferenz ja gibt, wonach, und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ehrlich gesagt einstimmig, ich müsste das nachprüfen, aber wonach jedenfalls die Innenminister bei Fassung dieses Beschlusses einhellig der Auffassung waren, dass die Sicherheitslage in Afghanistan so wie sie sich darstellt, aufgrund der vorliegenden Berichtslage, jedenfalls eine ist, die nicht grundsätzlich Abschiebungen in dieses Land entgegensteht. So ist es, glaube ich, richtig wiedergegeben. Ähm und ähm, das ist erst einmal die Beschlusslage, auf der wir ähm, operieren. Und nach allem, was mir vorliegt, ist es so, dass einige Länder nun ähm, Bedenken bekommen oder bekommen haben. Das ist äh, im Moment bei weitem nicht die Mehrheit der Bundesländer. Richtig ist aber auch, dass sowieso die Länder ja jeweils nach der geltenden Verfassungslage diejenigen sind, in deren Zuständigkeit ähm, es liegt. Abschiebungen durchzuführen und sozusagen geeignete Personen, die für die Abschiebung geeignet sind, und dazu gehört auch die Region, die für diese Person in Frage kommt, zu, zu benennen. Das ist, eine, das ist eine Einzelfallprüfung, die natürlich schwierig ist, die mit großer Sorgfalt geschehen muss und die auch dazu führt, wie Sie das sehen, dass die Abschiebungen nach Afghanistan natürlich zugenommen haben aber immer noch nicht in überwältigend großen Zahlen geschehen. Und genau das ist gemeint, wenn der Innenminister sagt, die Abschiebungen müssen konsequent, aber auch behutsam fortgesetzt werden, nämlich nur da, wo es natürlich verantwortbar ist. Und diese Verantwortung kann den Stellen, die für die Beurteilung dieser Fälle zuständig sind, keiner abnehmen. Ehrlich gesagt auch nicht eine sozusagen vor die Klammer gezogene allgemeine Definition sicherer Gebiete, über die man sicher diskutieren kann. Aber Sie müssen auch bedenken, dass ein Gebiet, für, das für Person A sicher sein kann, für Person B nicht unbedingt sicher sein muss. Also stellen Sie sich ein Gebiet vor, jetzt mal ganz ab vom Thema Afghanistan, wo es vielleicht überhaupt keine Anschläge gibt und auch der Rechtsstaat einigermaßen funktioniert, aber bekannt ist, dass Angehörige der Minderheit Y der Verfolgung unterliegen. Dann kann man sich schon vorstellen, dass dieses Gebiet für Angehörige der Minderheit Y möglicherweise nicht sicher ist aber für viele andere Personen, die möglicherweise auch ausreisepflichtig sind und aus diesem Land stimmen, dann doch sicher ist. Insofern ist es so, dass ich verstehe, dass man eine solche Diskussion führen will. Das schadet auch nichts sozusagen, aber man sollte sich nicht davon versprechen, dass es am Ende ein Allheilmittel für die Frage ist, ist das Land sicher oder nicht und damit auch für die Frage der Berechenbarkeit des Rechtsstaats, so wichtig, so wichtig das auch als Thema ist. Frau Kollegin.
3: Ja. Ähm, können Sie vielleicht noch äh, die Zahlen für, Ab äh, für Abschiebung nach Afghanistan im Jahr 2016 nennen? Und noch eine Frage zum zeitlichen Ablauf. Ähm, wann soll denn sozusagen das Gesetz, das äh, schärfere bzw. effektivere Abschiebung nach ähm, ermöglicht,
10: ähm, im Kabinett vorliegen? Wann soll äh, das Bundesrat und Bundestag passieren?
8: Ja, Sie meinen wahrscheinlich im Wesentlichen das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, das einer der gestern vereinbarten 15 Punkte ist, dass ähm, da an diesem Gesetz wird ja schon eine ganze Weile gearbeitet. Natürlich... Ähm, kann man das erst jetzt so wirklich finalisieren auf Grundlage des Beschlusses, der gestern gefasst worden ist. Das wird jetzt sicher zügig gehen. Das ist unser Wunsch, dass das natürlich in dieser Legislaturperiode auch im Bundesgesetzbleit landet. Und allein das setzt voraus, dass die Arbeiten dort jetzt unter Hochdruck geschehen. Ich kann Ihnen aber kein ganz konkretes Datum nennen. Aber es wird sich sicher eher um Wochen als um Monate handeln. Ähm, nun hatten Sie noch gefragt nach den ähm, Abschiebungen nach Afghanistan. Das waren zwangsweise, also eben nicht freiwillige Rückkehrer, sondern Abschiebungen waren es im Jahr 2016 67 Personen.
1: Herr Jung, dazu noch mal.
8: Herr Fischer, können Sie uns die sicherheitspolitische
2: Einschätzung bzw. Bewertung des Auswärtigen Amtes für Afghanistan vortragen? Ja, die ähm, Sicherheitslage in Afghanistan ähm, regional sehr
3: unterschiedlich ist. Sie wissen zum Beispiel, und das haben wir ja auch öfter gesagt, dass äh, die Lage in Helmand, äh, wo, wo, wo die Taliban sehr stark sind, eine vollständig andere Lage ist als zum Beispiel in Kabul oder in Masai Sharif oder in Herat. Insofern ähm, sind pauschale Aussagen über die Sicherheitslage im ganzen Land ähm, schwierig. Und Sie wissen auch, dass wir sozusagen die Sicherheitslage in Afghanistan sehr differenziert betrachtet haben und ähm, auch versucht haben, das so objektiv wie möglich zu tun auf den uns zur Verfügung stehenden Grundlagen. Und genau deshalb ist es ja so, wie Herr Plate das auch geschrieben hat, dass in jedem Einzelfall genau geprüft werden muss, ob derjenige, der äh, dessen Asylverfahren ähm, dahingehend verläuft, dass er nicht in Deutschland bleiben kann, ähm, auch nach Afghanistan zurückkehren kann. Und dass das ganz grundsätzlich ähm, weiterhin möglich scheint, sieht man an den Afghaninnen und Afghanen, die freiwillig zurückgekehrt sind. Ja, aber es sind ja nicht nur Afghanen und Afghanen aus Deutschland, die freiwillig zurückgekehrt sind. Es gibt immer noch eine beträchtliche Anzahl von äh, Afghanen aus Pakistan, die während des Bürgerkriegs in Afghanistan vertrieben worden sind, in Afghanistan in Pakistan lange Unterschlupf gefunden haben und auch weiterhin zurückkehren in Gebiete wie Kabul oder Masai Sharif oder auch eben Herat. Also von daher ist die Sicherheitslage regional sehr unterschiedlich und sehr differenziert zu betrachten. Wo ist es denn sicher? Wie gesagt, das ist ja, das, die Frage hat Herr Platia ja vorhin eigentlich schon beantwortet. Es gibt, es gibt Gebiete, in denen die Sicherheitslage besser ist als in anderen, aber man muss dann immer noch auf den Einzelfall schauen. Ja, so kann, so kann, nee, lassen, lassen Sie mich mal kurz ausreden. Es ist zum Beispiel so, dass die, dass die Sicherheitslage in Herat deutlich stabiler ist als in anderen Gebieten. Aber trotzdem mag es sein, dass es Gründe gibt, aus denen eine Person, nicht nach Herat zurückkehren kann. Die mögen in politischer Natur sein, die mögen in der Natur seiner Volkszugehörigkeit liegen. Insofern kommt es tatsächlich darauf an, jeden Einzelfall sehr genau zu betrachten und sehr genau zu prüfen, ob es für diese Person eine Möglichkeit der sicheren Rückkehr gibt. Das wird getan, hierum bemüht sich die Bundesregierung und auf dieser Grundlage werden dann die notwendigen Entscheidungen
1: gefällt. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt ganz zum nächsten Thema kommen, weil wir noch der ein oder andere Kollege Fragen hatten. Die nächste ist nämlich Herr Heller.
6: Ich würde gerne kurz auf ein Thema, was wir auch am Mittwoch schon hatten, zurückkommen, und zwar die Verurteilung von Herrn Nawalny. Am Mittwoch hieß es, wir, Sie hätten noch keine äh, eigenständigen Informationen um das Verfahren bewerten zu können, seine Rechtsstaatlichkeit bewerten zu können, ähnliches. Nun müsste das ja vorliegen. Könnten Sie eine Bewertung vornehmen? Ist das rechtsstaatlich einigermaßen nachvollziehbar gelaufen? Und die Konsequenz, dass Herr Nawalny damit aus dem Präsidentschaftsrennen ausscheidet, ist ja nur auch eine, die möglicherweise mit diesem Verfahren doch eng zusammenhängt.
0: Ja, Herr Heller, in der Tat, am Mittwoch passierte das ja alles quasi direkt vor der oder während der Pressekonferenz. Der Schuldspruch, das Strafmaß war noch gar nicht bekannt, sodass, wie Herr Schäfer und Frau Demmer gesagt haben, also eine abschließende Bewertung tatsächlich noch nicht möglich war. Ich kann zu diesem zweitinstanzlichen Urteil gegen Alexej Nawalny für die Bundesregierung heute sagen, dass wir dieses Urteil mit Beunruhigung zur Kenntnis genommen haben. Das Strafmaß von fünf Jahren auf Bewährung wegen eines von hier aus schwer nachvollziehbaren Tatbestands, Tatvorwurfs erweckt abermals Zweifel, ob wirklich strafrechtliche Motive im Vordergrund der Anklage standen und ob rechtsstaatliche Prinzipien ausreichend Beachtung gefunden haben. Ich erinnere an das jüngst ergangene Urteil des Augustes Straßburger Menschengerichtshofs im Fall Nawalny. Dieser Menschengerichtshof hat in dem Zusammenhang von Willkür seitens der russischen Behörden gesprochen. Die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechtmäßigkeit politischer Betätigung sind grundlegend für die Entwicklung der Demokratie in Russland. Russland hat sich zur Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet. In diesem Zusammenhang stellt die Bundesregierung erneut fest, dass die russische Opposition, nein, dass die russische Justiz es der Opposition in Russland zunehmend schwer macht, sich politisch zu betätigen. Und das Urteil vom Mittwoch ist nur ein weiteres Beispiel für den aus unserer Sicht problematischen Umgang mit Andersdenkenden in der Russischen Föderation. Wenn dieses Urteil Rechtskraft erlangt und wenn Herr Nawalny deswegen das passive Wahlrecht aberkannt bekommt, dann würde einer der wenigen Kandidaten der Opposition von den Wahlen ausgeschlossen.
3: Ich würde vielleicht gerne noch ergänzen, dass, ähm, dass die Urteilsverkündung ja während der BPK am letzten Mittwoch noch lief, wir aber diese Urteilsverkündung abgewertet ha abgewartet haben und uns dann gleich am Mittwoch noch zu Wort gemeldet haben und auch unsere Besorgnis zum Ausdruck gebracht haben über die äh, erneute Verurteilung von Herrn Nawalny. Und ich glaube. Ganz wichtiger Punkt, in dem, auf den wir in diesem Zusammenhang hingewiesen haben, ist, dass Herr Nawalny die auch künftig die Möglichkeit haben muss, sich
1: am politischen Leben in Russland zu beteiligen. Gibt es weitere Fragen zu dem komplexen Nawalny? Ich will darauf hinweisen, ich habe jetzt noch sieben Wortmeldungen. Ich würde die Liste erstmal damit schließen und hoffe, dass wir die jetzt noch zügig abarbeiten können. Dann ist Herr Delson in der nächsten Frage. Ja.
7: Frau Thiesenhausen, Ihr Minister hat in einem Interview den Herrn Schulz mit Trump verglichen. Ist das eigentlich, ist das, ist das ein Kompliment oder ist das eher eine Kritik? Also wie kann man das verstehen? Weil, ähm, Herr Trump ist ja immerhin gewählt worden. Das würde denn ja heißen, dass er auch davon ausgeht, dass Herr Schulz gewählt wird? Oder wie, wie kann man das verstehen, diese Äußerung? Und Herrn Seibert, ganz kurz, ist das eigentlich auch denn die Haltung der, der Kanzlerin oder die Sichtweise der Kanzlerin, dass sie äh, da einen ähnlichen Populismus bei Herrn Schulz entdeckt wie bei Herrn Trump?
5: Herr Delfs, netter Versuch. Ich glaube, die Bewertung von Interviewaussagen überlasse ich Ihnen. Ich will auch darauf hinweisen, dass dieses Interview morgen erscheint. Dann können Sie es in voller Länge lesen und sich da selbst eine Meinung bilden. Aber für Beurteilung und Bewertung sind doch die Journalisten zuständig.
0: Ich habe dem überhaupt nichts hinzuzufügen. Dann
1: ist Herr Kilas dran.
10: Herr Seibelt, eine griechische Regierung berichtet heute, eine griechische Zeitung berichtet heute, dass der griechische Finanzminister... Sekolot, wir haben das
0: Thema Griechenland am Anfang, als wir, Sie noch nicht da, wir da waren, hier, waren. hier
1: besprochen... Herr Salbert konnte das nicht bestätigen, dass Sie Leider. Aber wie gesagt, ja, <lacht> wenn ich das so referieren darf. Dann ist Herr Jung
0: dran.
2: Herr Salbert, wie bewertet die Bundesregierung, dass ein weiterer NSU-Zeuge gestorben ist, bzw. umgekommen ist?
0: Ist mittlerweile der sechste. Ich habe über diesen Fall keine Kenntnisse und deswegen auch keine Bewertung der Bundesregierung. Ich denke aber, dass die Bundesregierung auch solche Vorkommnisse nicht bewertet. Wenn das Vorkommnisse sind, die in irgendeiner Weise fraglich sind, dann ist das eine Sache für die Justiz und nicht für die Bundesregierung. Ich kenne aber diesen Fall nicht und weiß nicht, worauf Sie anspielen. Kann
2: Herr Plato
8: was
0: dazu sagen? Nicht, die Antwort ist ehrlich gesagt identisch mit der, die Herr Seibert gegeben hat.
6: Dann ist Herr Papadopoulos. Herr Seibert, es gab gestern ein Treffen zwischen der Bundeskanzlerin und äh, Herrn Draghi. Mhm. Ähm, können Sie ein bisschen was davon berichten und auch speziell, ob Sie über die Kritik von Herrn Trump äh, über die äh, Euro-Dollar-Wechselkurse gesprochen haben?
0: Nein, ich kann davon nichts berichten. Die Bundeskanzlerin wurde von einem ihrer Kollegen gestern in der Pressekonferenz am Abend auch danach gefragt, das ist eines, einer der regelmäßigen Meinungsaustausche zwischen der Bundeskanzlerin und dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Die sind stets vertraulich. Dann ist
14: Herr Zeigler. Ja, ich habe zwei Fragen an das Bundesumweltministerium im Zusammenhang mit den äh, Bauernregeln. Äh, Herr Schörer, warum hat denn jetzt äh, die Ministerin äh, Abstand genommen von dieser Plakataktion? Und die zweite Frage, wofür genau entschuldigt sie sich denn eigentlich? Was wir da gemacht haben mit unseren Bauernregeln war ja oder ist eine unkonventionelle, frische und, und fröhliche äh, Zugang äh, zu einem sehr vielschichtigen, aber wichtigen äh, Problem, nämlich zu der Frage, wie können wir Umwelt und Landwirtschaft zusammenbringen. Diese Aufmerksamkeit, die wir erzielen wollten, ist schneller, ähm, haben wir schneller erreicht mit den Bauernregeln, als wir erwartet haben. Ähm, noch bevor die ersten Großflächenplakate überhaupt aufgehängt werden konnten, hatten sich die Motive landesweit äh, in großer Geschwindigkeit verbreitet über Internet, über äh, soziale Medien. Ähm, und man hatte, man konnte plötzlich das Gefühl haben, dass wir in der Bundesrepublik in einem Land von Dichtern und Düngern äh, leben. Ähm, viele Leute haben sich einen Spaß daraus gemacht, äh, selber Bauernregeln zu erfinden. Ähm, wir sind nach wie vor überzeugt, äh, dass diese Bauernregeln äh, nicht dazu angetan sind, irgendjemanden zu beleidigen, zu diffamieren, zu verunglimpfen oder äh, dergleichen. Wir nehmen aber zur Kenntnis, äh, dass es Menschen gibt, die das ganz anders sehen. Ähm, es, ob tatsächlich aus Betroffenheit oder, oder politisch vorgeschoben oder instrumentalisiert, ist eine ganz andere Frage, das lasse ich dahingestellt. Wir respektieren aber diese Gefühle und bedauern, äh, dass sie entstanden sind. Die Konsequenz, die wir daraus ziehen, ist, dass wir diese Bauernregeln als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit auch im Rahmen unserer Kampagne nicht weiter einsetzen werden. Und Dies ist auch, der Hintergrund, dies auch vor dem Hintergrund, dass wir ja bereits das erreicht haben, bevor wir sie überhaupt weiter verbreiten wollten, nämlich die Aufmerksamkeit. Sie sind also sozusagen für den weiteren Fortgang unserer Kampagne gar nicht erforderlich. Jetzt geht es um den nächsten Schritt. Wir führen den breiten Dialog über die Zukunft einer sozialen und ökologischen Landwirtschaft. Und dafür werden wir auf, äh, auf unseren Großflächenplakaten und auf anderem Wege in den nächsten Tagen werben. Zusatz? Wenn ich kurz nachfragen darf. Äh Dafür war wenn ich es richtig gelesen habe, 1,6 Millionen äh, vorgesehen. Bleibt das Geld nun, wird das nun eingespart, bleibt das im Etat des Hauses oder wird das, weiß ich, jetzt, weil ich, ich äh, jetzt ein bisschen, weil ich höre, andere Plakate möglicherweise. Herr Zweigler, und, äh, die Kampagne besteht ja nicht nur aus dem, äh, was wir als Bauernregeln verbreitet haben, sondern aus einer Vielzahl von Maßnahmen. Äh, es sind Anzeigen, es sind äh, Plakate, es sind äh, Internetauftritte äh, und dergleichen. Und für diese gesamte Kampagne steht uns ein Etat von rund, ich sage rund, 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Und wir werden die Kampagne mit anderen Anzeigen und Flächen weiterführen. Das steht völlig außer Frage. Denn es ist doch klar, die Inhalte, für die, auf die wir mit dieser Kampagne aufmerksam machen wollten, die bleiben ja. Es sind unbestreitbare Tatsachen, die diesen Bauernregeln zugrunde liegen und die sind auch von niemandem, auch nicht von den Kritikern grundsätzlich bestritten worden. Das sind Fakten. Wir haben, ein enormes, wir haben enorme Probleme mit bestimmten Formen von Landwirtschaft. Und wir wollen dafür sorgen, dass diese Probleme gelöst werden mit den Landwirten, mit den Organisationen. Wir wollen den Dialog darüber führen. Das ist notwendig, denn nur gemeinsam mit allen Beteiligten lässt sich nach tragfähigen Lösungen suchen. Aber das ist jetzt kein neuer keine neue Ausrichtung, sondern das ist ohnehin selbstverständlich. Die Bundesumweltministerin führt fast wöchentlich Gespräche mit Landwirten, sei es zu Hause oder auch anderswo. Sie hat bei der Grünen Woche mit, zusammen mit dem Landwirtschaftsminister, mit Vertretern des Deutschen Bauernverbandes und mit anderen gesprochen. Wir haben einen Kongress, eine große Veranstaltung gemacht. Zusammen mit Vertretern der Branche. Also, das ist gar nichts Neues, das wir jetzt erst erfinden, sondern die Fortsetzung dessen, was wir für notwendig halten und auch tun. Herr Jung dazu. Herr Schorin, kurze Lernfrage.
2: Wer hat sich denn diese Sprüche ausgedacht? Sie im Ministerium, eine Werbeagentur? Und wenn ja, wenn eine Werbeagentur,
14: werden Sie mit dieser weiterarbeiten? Wir haben uns die Sprüche ausgedacht in Zusammenarbeit mit unserer Rahmenvertragsagentur. Wer ist das? Das ist die, der Agenturverbund Tinkerbell Verkehr Tipping Points. Schönen Dank. Dann ist Herr Lange dran
10: eine Frage an das Finanzministerium zum Thema Kindergeld für EU-Ausländer Frau von Thiesenhausen die Bildzeitung war es glaube ich hat berichtet der Minister wolle das Kindergeld für EU-Ausländer kürzen können Sie bitte sagen was da geplant ist und zu wann es geplant ist und eine zweite Frage können Sie es auch einordnen in den EU-Kontext mein Stand ist dass die EU-Kommission gesagt hat dass genau das eben in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht passieren soll danke
5: Genau, es ist in der Tat so, dass wir in einer sehr frühen Phase sind, in den Vorbereitungen eines Gesetzentwurfs, der das Ziel hat, die Zahlungen von Kindergeld an EU-Bürger, die in Deutschland arbeiten und wohnen, für Kinder, die nicht in Deutschland arbeiten und wohnen, an die Lebenshaltungskosten im Wohnland anzupassen. Wir sind in der frühen Phase. Diese Anpassungen stehen auch unter dem Vorbehalt dass zuvor das Europarecht entsprechend geöffnet wird. Deswegen ähm, hat die Bundesregierung die europäische, ist auf die Europäische Kommission zugegangen, um eine Initiative zu, er, äh, zu ergreifen, hier die entsprechenden europarechtlichen Öffnungen vorzunehmen.
10: Zusatz? Können Sie sagen, wann die Bundesregierung auf die Kommission zugegangen ist? Ich glaube, ich habe im Dezember hatten wir das Thema ja auch schon mal, Dieses von Ihrer Seite auch, sei schwierig, da einen nationalen Alleingang äh, zu machen. Was hat sich denn da jetzt geändert? Danke.
5: Also das Thema ist ein altbekanntes. Da ist ja schon oft drüber geredet worden, in vielen Kontexten, zuletzt auch in den Gesprächen innerhalb der Europäischen Union ähm, im Zuge der Verhandlungen, um einen Brexit zu vermeiden. Die europarechtliche Lage ist derzeit so, dass das nicht möglich ist. Wir setzen uns dafür ein, dass es möglich werden wird. Darüber besteht auch breite Einigkeit in der Bundesregierung. Insofern geht man da doppeltstrengig vor. Wir sind, wie gesagt, noch in einer Eckpunktephase, was diesen Gesetzentwurf angeht. Aber das politische Ziel ist völlig klar. Da sind wir in der Bundesregierung, haben Sie ja auch viele Meinungsäußerungen zugesehen, weitgehend einig.
1: Dann kommen wir zu einem letzten Komplex.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bitte.
4: Ich habe eigentlich äh, eine Nachfrage, Herr Vorsitzender, zu den tschetschenischen... Geschichte Ganz kurz, wenn es geht, Herr Plater. Ähm, gibt es denn Kontakte mit russischen Dienststellen oder einfach Signale von den russischen Dienststellen in Bezug auf zum Beispiel äh, Gefährder, tschetschenische Gefährder oder tschetschenische Islamisten? Also passt mal auf, der und der könnte eventuell gefährlich sein, ob solche Informationen seitens Russland kommen.
8: Ja, das, wonach Sie fragen, betrifft ja, ehrlich gesagt, sicherheitsbehördliche, insbesondere nachrichtendienstliche, operative Zusammenarbeit.
1: Dass ich dazu hier nicht presseöffentlich sprechen kann, wird Sie sicher nicht überraschen. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich und wünsche ein schönes Wochenende. Ebenso.